0: 让我们用平常看不到的视角，为每一件事重新加上新的维度，怀疑自己的认知，探索其他种价值。我们聊聊音乐，聊聊文化，聊聊价值观，也聊聊价值观冲突。你好，我是杨威宇，这是我的另一个维度。终于回到伦敦了，也终于夏天来了。你知道，虽然台湾夏天应该很早就开始很热，但是在欧洲夏天其实来了都还蛮晚的。我在去纽约之前，我在伦敦就是每天出门都还是要穿外套，因为其实还蛮冷的。那之前前一段时间就是去纽约，和他们去参加那个美国独立音乐奖颁奖典礼，跟美秀集团和血肉果汁机还有三菱嘛。那很高兴，那个美秀集团它得了。最佳周边商品设计，然后血肉果汁机也得了那个、嗯呃、那个最佳专辑设计。然后虽然他们有入围，《闪灵》跟《血肉》都有入围最佳金属专辑，我觉得很屌，台台湾团入围最佳金属专辑真他妈超屌。可是很可惜没有得奖，我觉得非常可惜。因为文州还拍了一个影片，想要说拍一下他们，就是如果得奖那个瞬间，改写台湾历史，我入围音乐性国际奖项的那个瞬间，就没得奖，我骂一声很大声的干。<笑>我改天上传下的影片，好了，我自己回去看那影片，觉得自己蛮可爱的。<笑>好了，那其实我觉得。其实让我感触很深。这次去纽约是，其实是看美秀集团那个，他们上去领奖，然后受采访的时候，因为他们那个吉他手就是休奇啊。我们其实是网友，在之前就是我们在网络上就是网友。然后我上一次回台湾的时候，就有去看他们表演，然后才有真的见到面。然后。我们就我们就跟他，我在跟他见面的时候，其实这些他蛮好笑。我想讲一下，我跟他见面的时候，我就跟他握我手，然后跟他说：“你好，初次见面。”然后他就跟我说：“没有，我见过你很多次。”然后他又说他小时候我去看我表演，我们以前在街头放肆在街头唱演出的时候，他有来看过我们表演。然后他还有买我们的 EP。然后重点是那一批上面四个人的签名他都有，然后专辑他也要买也是四个人的签名都有，我觉得超屌的。但是最不可思议的是，后来我就想跟他们一起去纽约，然后带他们去参加美国独立音乐奖，然后看着他们入围上去得奖，然后给大家采访，这样我觉得人生跟命运实在是一个。很不可思议的一件事情。其实我觉得这个，这也是做音选择做音乐这条路的其中一个原因。你可能不会过得太爽，然后你可能呃每天都有很多事情要烦恼，然后赚的钱又不多。可是这条路绝对不无聊，保证不无聊。然后从纽约离开纽约之后，我就去法国跟我家人见面，因为我家人，因为我有个妹妹，我妹妹最近在西班牙当交换学生，厉害！我以前在郑大都申请不到交换学生，那他在西班牙当交换学生，然后我爸妈就顺便来看看他，然后去法国玩这样子，然后我就带家人去南法自驾。我也觉得这实在是太高估自己了。去一个我自己不会讲的语言的地方，然后开开车，然后带家人出，去。我家人也都不太会讲法文，甚至我爸完全是完全不会讲英文然那我想想，确实看到家人很开心，但是实在是真的很累啊！这是太高估自己了。你这个就是让我下定决心，就是之后钱要赚多一点，请个司机最实在，真的太累了。那。其实跟家人相处，我觉得有一件事情让我很感慨，就是我可以很明显的感受到，就是我脑袋里想的东西跟跟我家人就是也是越来越不一样。尤其是跟我爸爸在交谈沟通的时候，我会发现我们的价值观真的是离得越来越远。那其实我这一直都是我蛮感慨的一件事情，我也常常讲说，就是说，其实对站在这个人生长远发展的一个角度。就是也不知道来伦敦到底是好还是不好，因为你不知道这个价值观对你的影响究竟在你的人生中是好事还是坏事。你是不是从此以后就离你原本习惯的环境越来越远？你是不是就会开始离就是原本你身边的朋友啊、家人啊都会越来越远？因为你们心里想的事情越来越不一样，然后在乎的事情越来越不一样。那我其实还没有找到一个。呃，真的很完美的解法。那我相信很多在国外有待过的人，应该也会遇到这样的问题，除非他发自内心的不在乎了。那我觉得这个价值观的问题是一个很难以，哎，很难以被跨过的一条狗。如果大家有什么？这方面的经验可以跟我分享，因为我也是不是很，我也不希望就是跟我的家人就是越来越少话可以聊，或者是我聊的事情他们越来越不认同，然后他们聊的事情我也越来越不认同，这其实是一件还蛮糟糕的事情。那更何况就是我爸以前就是用。就是高压同志的那种教小孩的方式。我小时候就是不管就是打嘛，没有什么好说，就是不管就是打，考试考烂就是打，你讲个就是做了什么低能事情就是打，对，我完全毫不犹豫的。所以在我跟他沟通的过程中，也是会有非常非常多的困难，因为就是他对我来说就是爸爸，就是很传统的爸爸。对我相信大家都懂这个意思是什么，就是很多话是不能讲的，就算你是对的，你也不能讲，因为他是你爸爸。哦，然后其实。这一次这一集的重点在于，呃，我在巴黎的时候，跟我家人在巴黎的时候，我开着滑手机就看到一篇大家很多人在分享的文章，就是荒子教，就是教哥，他写了一篇，不是他写，他应该是受访，然后有对于金曲奖有一些评论，然后我看完之后，我真的是满头的问号。我满头问号的原因就是，并不只是他评论的内容，重点是很多人分享哎、欸。究竟这个产业还要停滞在这个观念多久啊？这个我不得不说，虽然说你可以用一句就是国情不同来套说的事情，但是我不得不说，这篇文章如果翻译成英文放在国外的呃音乐的网站上，我觉得会被当奇闻共赏，大家会以为这是八零年代留下还是九零年代留下的文章吧？就是这个时代已经没有人会认为保育、就是拿奖项来保育一个偶像明星是一个对产业有帮助的事情。然后其实我也一直在想，就是国外独立音乐是这个音乐市场最主要的一个底蕴跟基石，明明就是一个就是你有眼睛都可以看得出来的事情，但是却从来没有人在提倡这件事情。我我我一直都想不透这件事，因为我不觉得我是全世界最有种的人，说实在的。我也不觉得，就是真的大家都这么害怕被产业精英们就是断了生路这样。我相信一定有那种就是神经病，就是比我还神经病的一定大有人在。只是为什么都没有人提出这件事情呢？后来发现是真的不知道，是真的真的不知道，因为在台湾唱片体系成长的人，或是在这个产业工作的人，他根本不会去国外发展，因为。到国外发展来说，对他来说就是砍掉重练。他过去的一切什么都不是，这对他来说并没有什么太大的意义。而且，就算他有在国外的产业工作过，他也并没有办法真的进去到那个核心，了解他操作的方式是什么。因为通常大家会选大唱片、大公司嘛，或者是录音室去工作。那你在录音室工作，你就是你从助理开始干啊，助理你什么都不会知道的。那你去唱片公司也是啊，你就是也是当从助理开始干。那你身为助理，你当然你就什么都不会知道。那反过来说，其实也是，如果他是在一个一个人，他是在国外唱片体系工作成长的，然后他他压根不会想要进到台湾这个唱片体系，因为这运作方式还真的就是很不一样，然后做的音乐也很不一样，然后着重的事情也非常不一样，就是他在国外唱片体系拥有的技术，在台湾可能真的是这个业界真的是没有人需要，但是当然有很多很红的艺人或者制作人，就是曾经有跟国外的唱片公司或者艺人有合作过。但是其实我不得不说，国外的音乐工作者他其实也是很尊重是我们亚洲人的玩法的，因为他们根本听不懂就是你们的音乐在干嘛，他也根本不懂你的操作是什么，所以他也不会评判你，他也不会跟你说你这样做是不好的或是不对的，因为他自己也不了解就是亚洲的音乐产业是怎么样的，所以他们见面我相信也都是非常官方很客套的，大家就是呵呵呵，你好，你好，你好，当然是你好，对，所以并不会真的有这操作理念上的碰撞或者是。呃，关于整个产业架构的检讨或者是讨论是不可能会存在的，因为这样讲的好像是哦，你觉得我们亚洲的产业比较烂，是不是？<笑>这种民族性很容易被激发，你知道，就是。其是我们其实都还蛮玻璃心的、啊，身为亚洲人。好啦、啊，回到金曲奖，这一次金曲奖好像真的还蛮多正议的，各式各样的文章都对于金曲奖的个人看法的提出来。但是我为什么挑焦哥这一篇出来写呢？是因为我觉得他这一篇是最多人有的迷思啊，所以当然说，我先说哦。我完全不讨厌黄志教这个人。我觉得台湾人需要学会一件事情，就是批评你的人，真的不代表讨厌你，他只是不认同你的其中一个论点而已。那我觉得，因为台湾在，我尤其是我在业界的感受是，很容易有一个选边站的概念，就是你是不是认同我？你认同我，那你我的东西你就都要认同。你如果不认同我的其中一件事情，你就从此不再是我的人，就是我们就不是好朋友，我们就不是自己人。这样，我发现。我发现普遍几乎所有人都有这样的心态，不论是上一辈的呃前辈，或者是我们这一辈的人，我发现很多人都有这个心态，就是他好像觉得有人干掉你，那个人就是你的敌人，但是这根本事情根本不是这样的，就是我们有彼此的论点，然后我认不认同你的论点，你可能也不认同我的论论点，可是我们可以是好朋友啊，说不定你的其他论点我会很认同啊，对不对？这个。其实我不知道这个东西要怎么突破，我也还在研究突破这件事情的方法。但是我会特别挑那篇文章来回应，是因为我知道很多人都是他的那个想法。那我相信也接触到我这种理念的人是相对的极至少数，就是我会听我这个 podcast 或认同我这想法的人，绝对在这个产业里是极少数的。而认同他那个想法的人，绝大多数都是。就是产业精英嘛，我常常在讲这个词，就是在这个产业里面我有很多资源跟决定权，甚至是守门人的这些人啊。对了啊，如果你还没有看过这个文章，你可以到那个另一个维度的那个 fan page 里面，应该还有那个文章的链接。很不可思议耶、欸，就是连就是换日线的一个记者，他还发了一篇，就是讲说，哎呦，这篇文章居然两天之内有三万个人看，到底他是怎么办到？然后开始分析标题啊、内文架构啊什么，还蛮可爱的。然后很多人会跟我说，就是我没有必要讲话这么的犀利，或者是这么的尖锐，因为产业终究是要是会慢慢转型的，就算没有人出来批评，他们也会被市场慢慢逼迫的转型。没有错，我非常认同这件事情。但是问题是，音乐产业要转型会非常非常非常的缓慢。为什么呢？因为早期。呃，建唱片公司操作出来的偶像巨星等等的，他们的生命力是其实还蛮是很长的。就像是，就像是一些比较呃比较老牌，大家比较耳熟能详的一些老唱片公司，他光版权，他就收的，光收版权，他整间公司就不会倒了。说实在的，那还有一些就是早期的艺人，他们出来开演唱会还是会收到的，在他的群众死光之前，基本上他可以一路赚到，就是他的群众死光嘛，因为。那些年代的人就是他们会听的歌，就是那个年代的歌。这也是为什么这次金曲争议会出现很大的原因。就是，呃，我相信就是像是我爸妈那一辈的人，他们喜欢的歌就是他们在那个时代听的歌，或者他们年轻的时候听的歌，这没有错。所以新出来的歌跟呃新的风格的音乐，他们是完全没有办法理解的。那同样的，在唱片产业也是一样，他们用过去的方式操作多那么多成功的音乐人。啊，成功的艺人等等的，然后现在有新的风格是他们完全无法理解的风格，然后有新的方式是他们完全无法理解的方式，但是却成功了。我相信很多人都内心都是没有办法接受的，因为忽然对于自我价值的评判消失了、啊，在这个演艺圈或者是唱片圈打滚了这么多年的这些工作者们，忽然发现他们从小到大这么多年来学的规则啊、应对进退啊、跟别人讲话的方式啊、操作手段啊等等的，好像都不适用了。这个对于自我价值的怀疑其实还蛮严重的，我相信很多人可能遇到这样的事情都会没有办法接受，所以我才发现呢，就是除了这个利益结构跟就是个人利益的保留之外，这心理上的创伤其实也是很难绕过去的。所以在产业转型这件事情上，我认同它会慢慢的发生，但是在音乐产业上应该会非常非常的缓慢。那还有另外一个产业，我相信也会很缓慢，就是影视业。就是拍拍片的产业，或是拍电影的产业，因为他们的就是背景跟就是遇到的问题，我相信跟做音乐的音乐产业差不多。我有一段时间也在剧组里面做一些就是跟声音有关的工作，也跟着剧组出去拍片过一段时间。然后我也就是大概了解一些些他们就是运作的方式啊，师傅带徒弟的方式啊等等我相信那个产业要转型，可能甚至比音乐产业还要更困难。那其实独立音乐操作跟主流唱片操作，真的唯一本质上的不同，就真的是只有一件事情，就是谁来决定作品的模样跟操作的方式，到底谁来决定？那这中间当然都是可以讨论，当然都是可以合作，但是最终决定权在谁手上，就是这么简单而已。就究竟是。在出钱的人的手上呢，还是动手做的人的手上？那动手做当然就是艺人嘛，就是因为你要去实践这些策略嘛，你要做出一个所谓的人格嘛，或是态度嘛，或是理念嘛。那出钱的，当然就是唱片公司嘛。那到底是听谁的？这才是决定你到底是什么样，你到底是艺人还是艺术家的这件事情嘛。我之前在之前 podcast 有比较过艺人和艺术家到底呢哪里不一样。但是其实很多人会比较担心的是，我也有就是接受过很多这样的问题，就是究竟真的做得到吗？就是他说我就只是一个做音乐人，很多事情我都不会啊，我不会做网页啊，我也不会行销啊，我也不会不不不不不不，我不得不说哈，确实没有错，要做一个独立音乐人真的很难，就算你用就是独立音乐电商群众累积的这个概念下去做，一样还是很难，它并不是一个百分之百。好了，其实，在我的理念之中，我觉得它是百分之百。只要你挨得过去，你只要耐得过去，你只要忍得过去，你一定会成功。我觉得啦，但就是你真的要能够挨得过去，你要忍得住，你真的要对做音乐这件事情够有热情，你要够相信自己。当然，这个并不是说你今天想要就是沾个打酱油，或者是你只是闲来无事想要试试看。如果你是保持一个试试看的心态，我可以跟你说，你保证不会成功，因为这件事情真的不容易。那很多人会说，可是我没有唱片公司的那些专业人才的专业啊，我又不是企划，我又不是宣传，我也不是美编，我也不会拍片啊，等等的。这个时候呢，就要讲一件事情，就是所谓不知道大家有没有听过所谓的八十二十法则，它其实套用在很多事情上，但是它其中一项，其中一个就是大家拿出来讲的理论，就是呢，其实你只要付出二十帕的努力，你可以得到八十帕的成果。也就是说，假设。做网页这件事情好了，假设一个专业的网页工程师，他可能花。呃，一百个小时去学会做网页这件事情，假设啦，假设他花一百个小时去学会做网页这件事情，然后做出了一个一百分的网页，那你可能只需要花二十个小时的时间去学做网页这件事情，你就可以做出一个八十分的网页，这就是八十二十理论。那剩下的那个二十分的那个差距呢，你可能要花就是八十八的时间，才可以去追上这个剩下的二十分更精进的这一个过程。所以其实。以前小时候不是有讲一件事情，叫做“无所计穷”嘛，我觉得这句话套用在这个时代是完全不成立的。就是你所有东西都会个80趴、七十趴、八0趴、七十趴，你能做的事情就会非常非常非常多，你能想到的创意也会非常非常多。那我觉得这对于一个艺术家的人生来说是一个非常重要的事情，就是你的创意其实决定了一部分，就是决定了你可以走多远。那当然，唱片公司的那些企划、啊、宣传、啊、或是美编啊，那些等等专业的工作人员，他们做出来的东西真的会比你漂亮，这是绝对的没有错。但是你其实可以不用做这么漂亮，我的意思就是这样。对于一个艺术家来说，品质从来都不是最重要的事情，品质很重要，但不是最重要的事情。最重要的，是我一直重复在讲这件事情，在文章里面也不停的在讲这件事情。就是身为一个艺术家，你的艺术价值在于你的态度。跟你的理念，就这两件事情，这两件事情是身为艺术家最重要最重要的事情。你在国外如果学过艺术产业，任何。关于艺术的专业课程，我相信你的老师也会这样告诉你。最重要叫做 attitude 跟 concept。好，或许没有 attitude， 他一定会告诉你 concept。他说 concept 绝对是一个艺人最重要最重要的价值，而不是你花了多少钱去做一个很漂亮的产品出来。你的 fans 会买你的 T-shirt 呢，绝对不是因为它料子有多好，或者是穿起来有多舒服，或者是多潮多帅，或者是设计师多有名。他纯粹就是认同你的价值，他喜欢你就这么简单而已。我会理解出这件事情的一部分也是因为你知道，焦哥他私讯我，<笑>我那个另一个维度的那个 fan s page， 它里面没多少人，没几十个人按赞，现在可能一百多個吧，我没有仔细看。唯一一个私讯就是黄之娇，<笑>他就是看完那篇文章后跟我有一些讨论。那他其中有讲了一句话，就是他认为这次进去讲太着重于态度这个部分了。然后我就回答他说。或许这是立场不同，但是我在国外学到的都是告诉你，态度跟理念是身为一个艺术创作者最重要的事情。就是我也是这样回答他的，但是呃，他后来就没有回我了。所以我觉得这是华语音乐产业跟西方。呃，音乐产业最大最大的不同，因为在中文世界，呃，他们上一代的思想里面其实是不允许拥有立场，或许不允许拥有态度的，因为在更早期前，这些人都被杀光了。所以这其实说到底又回到一个政治问题嘛。然后最近有一件事情蛮红的，不是吗？就是那个什么馆长嘛，就是常在直播那个馆长，然后他不是一直在嘴吴宗宪嘛，说他是说他不敢说自己是来自中华民国。这个其实我觉得这个完全没有讨论意义啊，因为。如果馆长今天是吴宗宪，他也不会敢讲我我讲白了就是这样，因为付钱给他的人就是没有办法接受这样的事情啊。如果今天馆长你讲了你是中华民国的国民，然后你明天就会收入归零，你愿意吗？<笑>这这其实是人性嘛，这这个没有什么好攻击的。如果吴宗宪他是一个身边有一群支持他的理念的人，他身边人支持他是因为他有态度，他有立场，然后是因为支持他的价值观，所以跟随他的话，他今天讲他是哪一国人都没有差。因为那些人永远都会支持他，他不在乎他讲的是哪一国人，只要他不违背他自己原本树立的价值。但是并不是啊，台湾没有任何一个艺人，好啦，有啦，独立艺人、独立音乐人有，但是在主流上面的操作下，没有任何一个艺人是因为他的态度跟价值观而成功的。他们没有人知道自己是怎么成功的、啊。我讲白一点就是这样。那如果你不是以态度跟价值观，来获得成功了的话，你就必须得跟着所谓的舆论摇摆，你就必须得要跟着风向走，要不然支撑你成功的因素就会不存在。但是如果你是因为你的态度和价值观而成功的话，你所有支持者你，你支持你的人都是和你类似价值观跟认同感的人，所以你不管你说什么，你不管你说你是哪一国人，你只要不违背你原本的价值观，你说什么根本就没有关系，你还是可以好好的活下去。Pto 斯也是这样啊。John Lennon an 跟那个 Paul McCartney 不是，他们也没有在怕，告诉人家说他们有在嗑药、啊，有在用迷幻药、啊，甚至他们还讲过互相打过手枪。这什么怪卡，什么怪人这些？但是有关系吗？你一样喜欢他带给你的价值，他一样说了你想说的话，不是吗？他一样给了他们的作品，一样给了你你想要的感受，不是吗？这就是艺术价值啊。所以其实我没有很认同馆长、就是，就是就是拉着我之前就有讲过，我觉得一直抓着艺人的政治表态，其实是尤其是上一个时代的艺人，抓着他们政治表态，对他们来说是不公平的事情，因为他们连自己怎么成功都不知道，他们甚至不知道为什么自己不能表态，他们也没有办法对于这件事情做出任何改动，就是他们根本讲白点，真的是无能为力。就是他真的是无能为力，你到底希望他怎么样？<笑>对啊，因为就馆长他是新时代的，他是网红嘛，就会支持他的人，就是认同他理念的人会去看他直播人，人就是认同他的人嘛。就是你不认同他的话，你根本不会花那个时间在那边看他讲屁话，不是吗？那你当然讲什么，你和群众都支持你啊，你只要不违背你原本的价值，不是吗？但是所以这个用新时代的。成功去要求就是上一个时代的成功者，其实是我觉得是不太对的。除非那个人是你老板嘛，如果他现在还坐在位置上是你的老板，然后就是什么事情都是要你照着他的意思去干，那你当然就是干他干到爆干、啊、到死嘛，对不对？因为产业转型都是靠这种事情跟行动而在而发生的嘛，不是吗？所以，其实如果馆长是真心为台湾好，真的是要嘴的话，不应该嘴吴中先，而是嘴当初让吴中先红的那间公司，就是为什么要用这个方式让他红？因为你用这个方式让他红，就注定已经决定了他这一辈子，只要他想要靠这个吃饭，他就不能有政治立场，在那个时候就已经决定了。所以我在文章里面也有写到说，我觉得这也是最主要的原因，为什么台湾唱片公司操作出来的主流巨星，或者是这些华语歌手艺人等等，没有办法真的进到所谓的全世界的舞台的正中央，因为。在台湾做出来的艺人，保证如果你成功了，如果你已经成功在赚大钱了，我保证你是没有态度、没有立场的，你才有办法成功啊！因为这个市场就是这样。那在国外呢？你如果没有态度、没有立场的话，你保证不会成功。<笑>这就是这就是两个世界完全接不上边的最主要的原因啊！所以焦哥在那篇文章里面讲了一个很主要的论点，就是他希望。能够把机会、奖项让一个、让给一些、给这些用资本集中跟资源集中创造出来的主流巨星，能够让他们带动台湾的音乐产业，或者是独立产业，甚至呢能够进军全世界。但是照历史来看，这是不可能的事情啊，因为你想在早期以前那个大家都在说随便发、随便转、随便发一张专辑可以卖几万张、十万张销售量算是不好的那个、那个很夸张的年代，真的是随便发、随便转的年代。到底有多少人真的把资源投注在所谓的独立音乐？上，或者是那些有态度、有立场的歌手上，没有吗？几乎没有吗？有的话，拜托让我知道，可能是我无知吧。有的话，拜托让我知道。那你说真的要进军全世界，到底谁成功进军全世界的？告诉我，我也真的是不知道。哦，拜托告诉我，有的话我虚心求教，真的，我就真的就是没有看到。那你拿这个论点出来说是？其实根本做不到的事情，为什么要拿出来说呢？你这样不就跟那些老唱片一样吗？就说你来参加比赛，然后你得名了，我帮你发片让你红，你就做不到，你根本就做不到。你在这个时代，你根本就做不到让一个人红，你为什么要开这样的支票呢？这其实是我最看不过去的一件事情，但是它依旧还在发生嘛。你就跟我看到这篇文章心里的那个情绪是是一样的。我看到这个论点，就是你台湾唱片就是做不到，为什么你还要出来替他们讲这样的话？好了，我相信大家听 podcast 听到今天第十节嘛，好像应该 celebrate 一下第十集了呢。我实在是我一开始想说，就是有一些话能讲啊，讲多少算多少这样的，殊不知现在也第十集了。那呃，大家，我相信大家都很明确的知道我的立场，那也可以感受到我的怨念没有错，我确实对于这个唱片体系跟这个产业精英的利益结构，非常非常多的怨念，就跟我对台湾政治有很多怨念一样。但是，嗯，认我很感谢认同我的人啊，那还是分享我的文章啊，然后私讯我，然后跟我说就是支持我的人啊，我觉得很感谢、啊。那我也因为自己写的这些文章，所以。最近也认识了很多，就是业界微信小时候很崇拜的歌手，忽然加我好友，我就很开心的。还有一些就是小时候觉得很厉害的老师，然后虽然就以前有见过面，但我们就小朋友，根本没有来鸟我。但是就是发完一些文章之后，我会默默来加我好友，我觉得这是也算是一种我对自己的自我肯定吧。好了，感谢大家收听这个 podcast， 希望大家也都能有一些收获。那也希望大家有一个美好的夏天。我是 Jesse， i 我们下次见 ，See ya。